0: Herzlich willkommen meine Damen und Herren zur mittlerweile dritten Folge des Asylcast. In der ersten und in der zweiten Folge habe ich versucht ein bisschen im groben und auch ein bisschen detaillierter ähm, den Ablauf des Asylverfahrens vorzustellen. In dieser Folge soll es jetzt um den Schritt gehen, den das BAMF durchzuführen hat, wenn ein Asylantrag gestellt wurde, bevor auf entsprechende Aufenthaltstiteln für Schutzbedürftigkeit geprüft wird. Und das ist zunächst die Prüfung der Zuständigkeit des Asylverfahrens im Rahmen der dublin 3 verordnung Das ist das eine, was ich erzählen möchte und im letzten Teil des Podcasts greife ich dann schon einmal vorweg, was für Entscheidungen gibt es denn, Grob gesagt, wenn der Asylantrag dann entschieden ist, hier gehe ich vor allem auf die negativen Entscheidungen, auf die Ablehnungen ein, die positiven, also die Zuerkennung eines Schutzstatuses, soll in der nächsten Folge dann eine Rolle spielen, wenn ich die verschiedenen Schutzformen vorstelle, auf die geprüft wird. So, zunächst, bevor der Asylantrag geprüft wird, ist generell zu klären, ob die Bundesrepublik Deutschland überhaupt für diesen Antrag zuständig ist. Ähm, grundsätzlich ist es so, es gibt seitens des BAMFs auch eine eigens eingerichtete Außenstelle in Dortmund, die für die Prüfung der Zuständigkeit zuständig ist. Das heißt, auch wenn die Bundespolizei eine Person aufgegriffen hat, wird das ja, seitens des Amtes geprüft und das Wissen wird dann nach Dortmund, also die Bundespolizei muss warten, bis diese Frage geklärt ist. Was sind denn die Kriterien dafür, dass ein Mitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union für eine Person, für einen Asylantrag zuständig ist? Da gibt es folgende Kriterien. Zum einen kann es sein, dass der Asylbewerber aus einem Drittland kommt und eine Grenze illegal überschritten hat. Und dadurch wird eine Zuständigkeit begründet, die auf zwölf Monate seit der Einreise befristet ist. Wenn diese zwölf Monate abgelaufen sind, ist der Staat, in dem sich der Asylsuchende seit über zwölf Monaten aufhält, zuständig für das Asylverfahren. Wenn sich der Asylsuchende zuvor mindestens fünf Monate illegal in einem Mitgliedstaat aufgehalten hat, ist dieser zuständig. Wenn sich der Asylsuchende zuvor in keinem anderen Mitgliedstaat länger als fünf Monate aufgehalten hat, so ist der erste Mitgliedstaat zuständig, in dem der Antrag auf internationalen Schutz gestellt wird. Bei der Einreise über den Transitbereich eines Flughafens ist in der Regel ja, der Staat des Flughafens zuständig. Bei unbegleiteten Minderjährigen, also Personen, Jünger als 18 Jahre ist der Staat in der Regel zuständig, wo sich ein Angehöriger rechtmäßig aufenthält beziehungsweise der Staat, in dem bereits ein Familienangehöriger anerkannt wurde. Wenn Familienangehörige in einem anderen Mitgliedstaat sind und in einem anhängigen Asylverfahren sich befinden, das heißt ein noch laufender Asylprozess, der wird noch geklärt, der Antrag, dann hat die entsprechende Person ein Wahlrecht, ob sie in diesen Staat möchte und dieser dann entsprechend zuständig ist. Wenn ein Staat dem Asylsuchenden einen Aufenthaltstitel ausgestellt hat, ist dieser zuständig, und ähm, wenn die Visa-freie Einreise erlaubt wurde. Also wenn jetzt beispielsweise aus Syrien eine Person nach Deutschland möchte und Deutschland stellt Visa aus, dann braucht man nicht mehr im Rahmen des Dublin-Verfahrens zu überprüfen. Das sind so die grundsätzlichen ähm, Zuständigkeitskriterien ähm, für einen Mitgliedstaat innerhalb der Europäischen Union. Es gibt aber prinzipiell das sogenannte Selbsteintrittsrecht. Das heißt, jeder Mitgliedstaat kann trotz dessen einen gestellten Antrag auf internationalen Schutz selbst prüfen. Genau. Was man beachten muss im Dublin-Verfahren ist, wenn man als Deutschland beispielsweise prüft, ob ein anderes Land zuständig ist, müssen aber entsprechende Kriterien, beispielsweise die Achtung der Menschenrechte, die in der EU festgeschrieben sind, erfüllt sein. Ist dies nicht der Fall, dann ist der Staat, in dem beispielsweise schon einmal ein Asylantrag gestellt wurde, ähm, nicht in der Lage, das Asylverfahren zu übernehmen und somit ist beispielsweise Deutschland trotzdem zuständig. Solche Situation hatten wir, in, oder haben wir sogar noch, in Griechenland und hatten wir zum Teil in Italien und Ungarn, sodass ich keine ähm, Überstellungen der Person, falls der andere Staat zuständig wäre, in diese Länder als Deutschland durchführen durfte. So, das sind so die formalen Kriterien. Wie läuft das Dublin-Verfahren jetzt prinzipiell ab? Wie gesagt, die dublin 3 verordnung liegt dem zugrunde und die gilt mittlerweile seit 2013. Ähm, prinzipiell ist es so, ich muss den Asylsuchenden zu Beginn des Verfahrens informieren, was die Kriterien sind und dass ich das Dublin-Verfahren und die Kriterien jetzt prüfe. Und ich muss ihm auch entsprechende Rechtsbehelfsbelehrungen mitgeben. Der Antragsteller muss in der Regel auch Gelegenheit bekommen, in einem persönlichen Gespräch zur Klärung des Sachverhaltes auch im Dublin-Verfahren beitragen zu können. Das Erste, was oft gemacht wird, ist wie gesagt der Abgleich der Fingerabdrücke in der EuroDAC-Datenbank ob entsprechende in einem anderen Mitgliedstaat bereits erfasst wurden. Wenn das der Fall ist, ist das innerhalb der Regel dass ein, oder die Regelvermutung, dass der andere Mitgliedstaat zuständig wäre. Das Bundesamt hat drei Monate Zeit, innerhalb dessen es Ermittlungen abgeschlossen haben muss, ob ein anderer Staat im Rahmen des Dublin-Verfahrens für den Asylantrag und den Asylsuchenden zuständig werden. Dann muss ein Aufnahmegesuch an diesen Staat gestellt werden. Und der entsprechende, der ersuchte Staat hat dann zwei Monate Zeit, Selbstermittlungen einzuleiten und dann zu antworten. Das heißt, dem Aufnahmeersuchen zuzustimmen oder zu widersprechen abzulehnen. Wenn keine Antwort erfolgt, gilt dies als Zustimmung. Und sobald der ersuchte Staat dem Aufnahmegesuch zugestimmt hat, gibt es eine Art Verwaltungsakt vom Bundesamt, dass die Entscheidung auf den Asylantrag als unzulässig abgelehnt wird. weil jetzt der andere Staat für die Durchführung des Asylverfahrens eben zuständig ist. Und es folgt dann die Überstellung an den entsprechenden Mitgliedstaat, also die Abschiebung in den anderen EU-Staat. Und auch dort gibt es Fristen. In der Regel muss das innerhalb von sechs Monaten passieren. Aber auch hier gibt es Sondermaßnahmen. Zum Beispiel, wenn eine Haft vorliegt, ist der Zeitraum, glaube ich, auf zwölf Monate verlängert. Und wenn die Person flüchtig ist, sind es sogar 18 Monate die man Zeit hat, die Überstellung durchzusetzen. Das Verwaltungsgericht kann eine Überstellung nochmal überprüfen. Die Frist hierfür gegen die Mitteilung der Überstellung zu klagen, beträgt allerdings eine Woche. Und Dann muss es im Eilverfahren auch entschieden werden. Wichtig ist aber auch, dass es auch wird oft unterschätzt. Das Dublin-Verfahren ist ja EU-Recht. Das heißt, dort wird auch sozusagen die Prüfung des internationalen Schutzes vorausgesetzt. Aber Abschiebungsverbote im Sinne des § 60 Absatz 5 und Absatz 7 des Aufenthaltsgesetzes sind nationales Recht. Und das muss das Bundesamt auch fernab der Dublin-Zuständigkeit prüfen. Es muss entsprechend die Entscheidung nachgeholt werden, wenn es diese noch nicht gab. Ja, das ist so grob das Dublin-Verfahren. Ich hoffe, das ist jetzt so in, in den Abläufen einigermaßen klar geworden. Ich werde im Detail auch um, auf die praktische Umsetzung dann in den nächsten Wochen mal eingehen. Ähm, insofern sich eben nichts ergeben hat im Dublin-Verfahren, ist Deutschland zuständig und dann muss es entsprechende Schutzformen prüfen und dann kommt es am Ende zur Entscheidung. Und die Entscheidung kann... Also zwei Möglichkeiten bestehen, entweder ich bekomme einen positiven Bescheid, das heißt mir wurde irgendeine Schutzform zuerkannt, oder ich bekomme eine Ablehnung, einen negativen Bescheid. Und bei einer Ablehnung muss man nochmal aufpassen, denn dort gibt es verschiedene Formen der Ablehnung. Wenn einfach nur die Voraussetzungen der Schutzformen überprüft wurden, sind die erfüllt oder nicht, und ich komme zum Ergebnis, nee, die sind eben nicht erfüllt, dann gibt es in der Regel eine einfach unbegründete Ablehnung. Und die hat Rechtsfolgen. Die Rechtsfolgen sind, ich habe eine Frist von 30 Tagen, innerhalb der ich freiwillig ausreisen muss. Ich kann gegen diesen Entscheid klagen, vor dem Verwaltungsgericht, und zwar innerhalb von zwei Wochen. Und diese Klagefrist hat aufschiebende Wirkung, das heißt verlängert den Zeitraum für diese 30-Tage-Frist. Ja. habe ich allerdings und das ist eben das Wesentliche bin ich aus wirtschaftlichen Gründen zum Beispiel nach Deutschland gekommen oder um eine allgemeine Notsituation zu entgehen oder beispielsweise habe ich meine Mitwirkungspflichten im Asylverfahren nicht erfüllt, komme ich aus sicheren Herkunftsstaaten, habe ich über meine Identität getäuscht oder habe ich einen weiteren Asylantrag gestellt, um eine drohende Aufenthaltsbeendigung abzuwenden oder habe ich die Pflicht verletzt, mich umgänglich nach der Registrierung und dem gestellten Antrag entsprechend in eine Erstaufnahmeeinrichtung zu begeben. Das sind alles so Gründe, wenn eine Ablehnung kommt, dass diese als offensichtlich unbegründet ähm, ja, erstellt wird, als negativer Bescheid. Die sogenannte UU-Ablehnung. Und das hat andere Rechtsfolgen nach sich. Und zwar, die Ausreisepflicht, die Freiwillige, beträgt hier nur eine Woche. Und ich habe auch nur eine Woche Zeit, Klage gegen diesen negativen Bescheid zu erheben. Und diese hat keine aufschiebende Wirkung auf die Ausreisepflicht. Und wenn diese Fristen abgelaufen sind, dann gibt es die Vollziehbarkeit der ähm, Ausweisepflicht Und das bedeutet, ja, der Staat, also die Ausländerbehörden mit, dem Bundes-, mit der Bundespolizei muss sich dann darum kümmern, dass eine zwangsweise Abschiebung vollzogen wird. Ähm, zwei weitere Formen die Ablehnung, der Ablehnung, die es auch noch gibt, die ich auch noch erwähnen möchte, ist zum einen die Ablehnung als unbeachtlich, ja, dass es mh, wenn offensichtlich ist, dass ähm, der entsprechende Ausländer bereits in einem anderen Drittstaat vor politischer Verfolgung sicher war und die Rückführung in diesen sicher ist und er dort immer noch vor Verfolgung sicher ist, dann gibt es eine Ablehnung als unbeachtlich und die Ablehnung als unzulässig habe ich ja schon gesagt, im Rahmen des Dublin-Verfahrens, dass eine andere eu staat zuständig wäre. Ähm, so viel zu den Entscheidungen. Ich hoffe, das Ganze war verständlich und auch wieder einigermaßen klar, so als grober Überblick. Ich bedanke mich fürs Zuhören und in der nächsten Woche soll es dann um die Schutzformen gehen. Ich weiß noch nicht, in welchem Rahmen ich das mache, ob ich das aufteile oder ob das eine sehr, sehr lange ähm, Folge werden wird. Bis zum nächsten Mal.